0: Ja, Hallöchen, Moin und herzlich Willkommen zur, ja, allerersten Folge dieses neuen Podcasts. Kicker Daily, hier gibt es ab heute immer pünktlich zum Feierabend die wichtigsten News des Tages für euch aus der Welt des Fußballs und des Sports. Ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich losgeht. Heute Folge 1 mit mir, Caroline Labes, und an meiner Seite ist ein Mann, der euch Kicker-Lesern natürlich ein Begriff ist. Es ist... Matthias Dersch.
1: Ja, hallo Caro und vielen Dank für die Begrüßung. Und wir sind ja nur zwei von insgesamt sieben Hosts, die ihr dann in den nächsten Tagen noch kennenlernen könnt. Seid also gespannt, ich freue mich drauf.
0: So sieht's aus. Heute machen wir beide aber mal den Anfang und wir schauen nach dem Klassiker am Wochenende auf die Situation beim FC Bayern. Thomas Tuchel war trotz des Erfolgs ja leicht angefressen. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Kicker Bayern-Experten Mario Krüschel. Vorher haben wir aber jetzt erstmal das Wichtigste vom Tag kompakt für euch.
1: Und da blicken wir zu Beginn auf die Insel, denn emotional extrem herausfordernde Zeiten erlebt dort gerade Luis Diaz vom FC Liverpool. Die Eltern des Stürmers waren ja vor mehr als einer Woche in Kolumbien entführt worden. Die Mutter wurde dann schnell wieder freigelassen, der Vater aber ist weiterhin in der Hand einer Rebellengruppe. Am Sonntagabend hat Diaz dann trotzdem für Liverpool gespielt und seinem Club beim Außenseiter Luton das Remis gerettet. Diaz traf nämlich in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 1 zu 1. Beim Jubeln hat er dann eine Botschaft unter seinem Trikot präsentiert, die an seinen Vater gerichtet war – Anschließend appellierte er noch an die Entführer, seinen Vater endlich freizulassen. Bis zu unserem Redaktionsschluss um 14 Uhr ist das allerdings immer noch nicht geschehen.
0: Ja, und wir bleiben beim Fußball, schauen aber in die USA, in die MLS. Da ist St. Louis City aus den Playoffs ausgeschieden und zwar schon in der ersten Runde. In dem Team spielen ja einige bekannte Ex-Bundesligaspieler wie Roman Bürki, früher BVB zum Beispiel, oder auch Eduard Löwen. St. Louis unterlag bei Kansas City mit 1 zu 2 und verlor damit die Best-of-3-Serie bereits nach zwei Aufeinandertreffen. Denn auch das erste Spiel zu Hause gegen Kansas, das hatte St. Louis bereits verloren. Trotzdem ist es eine gute Leistung für den Club, bei dem Lutz Pfannstiel übrigens Sportdirektor ist. Denn es war die erste Saison von St. Louis in der MLS und noch nie hat ein MLS-Neuling in der Regular Season seine Conference als punktbeste Mannschaft beendet.
1: Ja, wir reden ja gleich noch über den FC Bayern, aber in dem Bundesliga-Klassiker hat ja eine andere Mannschaft gehörig auf die Mütze bekommen, nämlich der BVB. Und da gibt es jetzt auch personelle Sorgen vor dem Champions-League-Spiel gegen Newcastle United am Dienstag. Der BVB muss da wahrscheinlich wieder auf Kapitän Emre Can verzichten. Auch äh, Rami Benzebaini, der Linksverteidiger, ist angeschlagen. Also durchaus einige Probleme für Trainer Edin Terzic.
0: Ja, das sind keine ganz so guten Vorzeichen, ne, um sich für die Bayern-Niederlage zu rehabilitieren. Oder was meinst du, Matthias? Bist ja Dortmund-Experte.
1: Ja, eigentlich hat sich der BVB zuletzt immer relativ schnell von Rückschlägen erholt. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch diesmal gelingt. Aber lass uns jetzt erstmal über den FC Bayern sprechen und da insbesondere über Trainer Thomas Tuchel. Ja, es war ja eigentlich alles wie immer am Samstag. Dortmund hat sich vorher Hoffnung gemacht auf einen Sieg gegen den FC Bayern und am Ende gewinnen dann doch wieder die Münchner Haus hoch. Und doch lohnt es sich, glaube ich, wenn wir heute am Montag nochmal darüber sprechen. Und genau das tun wir jetzt mit unserem Bayern-Reporter Mario Krischel. Sag mal, Mario, die wichtigste Frage zuerst. Wie geht's denn eigentlich Thomas Tuchel? Hat er sich wieder beruhigt?
2: <lacht> ich, ich, ich tracke leider seinen Schlaf nicht, aber das wäre zumindest mal interessant zu sehen. Also so viel, ja, wie auch immer wir das dann nennen wollten, Ärger oder was der in mitgenommen hat am Samstagabend von, von den Interviews bis in die Pressekonferenz und danach, dann hat er fast den Bus verpasst, weil die sind schon losgefahren und dann äh, ist ihnen eingefallen, ah warte mal, unser Trainer, den müssen wir ja auch mitnehmen. Also das passte dann ganz gut zu diesem Abend, aber ich nehme mal an, inzwischen ist der Puls wieder ein bisschen niedriger.
0: Ja, der Auftritt von Thomas Tuchel, der war ja schon beachtlich, muss man sagen. Zuerst dieser on air Software bei Sky und dann ja der bissige Kommentar auf der PK. Stoff für jeden Jahresrückblick und sicher auch für das ein oder andere Meme. Lass uns doch mal ganz kurz reinhören, was er denn zumindest auf der PK da gesagt hat.
1: Soll ich uh, Didi und Lothar zitieren? Für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und uh, mit uh, schlechtem Innenverhältnis zwischen Spieler und Trainer sah es ganz okay aus heute, würde ich sagen.
2: Ähm, ja,
1: den Rest der Vater von den Experten ja direkt.
0: Mario, warum lässt er sich so provozieren von den beiden Sky-Experten Didi Hammann und Lothar Matthäus? Was glaubst du?
2: Das ist natürlich eine gute Frage. Also das kommt natürlich, oder das rührt ganz klar von diesem Saarbrückenspiel am, am Mittwoch, dieses sehr, 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 sehr unerwartete Aus. Da wird er sich vielleicht, glaube ich, auch im Nachhinein ein bisschen ärgern, dass er jetzt so krass, rotiert hat und dann wird er natürlich auch auf jeder Pressekonferenz angesprochen auf das, was die Experten in München zu sagen haben und die haben nun mal ja immer viel zu sagen. Also ruhig ist es ja nie und gerade nach so einem Aus gegen einen ja nicht mal guten Drittligisten, also in der Liga, das gibt natürlich Stoff und da hat er sich ein bisschen was angehört und das hat sich dann so angesammelt und das musste dann scheinbar in mehrfacher Form raus. Also das war schon sehr beachtlich, aber ja, also ich denke mal, damit ist es jetzt auch gut. Aber
1: Mario, ich meine, wir wissen doch alle, wie das Geschäft läuft. Wir sind lang genug dabei, auch als Reporter. Ähm, so Sky-Experten, die werden ja dafür bezahlt, dass sie Meinungen heraushauen, die dann vielleicht auch mal ein Stück weit polarisieren. Das weiß doch auch Thomas Tuchel. Ich meine, der hat in Paris gearbeitet, der hat in London gearbeitet, der hat in Dortmund gearbeitet. Der hat es doch gar nicht nötig, sich darüber aufzuregen, was ohne, dass ich die beiden abwerten möchte, die die Hamann und Lothar Matthäus sagen, oder?
2: Ich stimme dir voll zu, ganz klar. Im Endeffekt war es total unnötig. Am Freitag auf der Pressekonferenz da wurde er ja das erste Mal wieder drauf angesprochen. Von wegen, ich glaube der Kommentar war von von Hamann. Er sieht keine spielerische Weiterentwicklung und was Matthäus noch gesagt hat, er fand den Fußball unter Nagelsmann besser. Und äh, dann hat Tuchel entgegnet: Ich äh, sehe bei den beiden auch keine Weiterentwicklung. Da war natürlich äh, waren die Lacher laut im PK-Raum und äh, damit dachte man, jetzt hat sich's, aber ja gut, ihr wisst, wie es weiterging war das nötig, mit Sicherheit nicht. Ähm, er hätte es dann auf jeden Fall mal äh, gut sein lassen müssen, ist ja ganz klar. Vor allem, weil, schau mal, wir reden jetzt, äh, Bayern hat 4-0 in Dortmund gewonnen und äh, wir reden schon seit drei, vier Minuten nur über diese, ja, über seine Ausbrüche. Ähm, ich also es war überhaupt nicht nötig. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, es ist es war beste Unterhaltung und äh, wenn äh, Borussia Dortmund die schon nicht liefern konnte, dann, dann wenigstens Tuchel
0: ja, du hast es ja eben schon angesprochen. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit nur über Tuchels bockigen Auftritt davor und danach und sprechen gar nicht über das Sportliche und über Bayerns äh, doch ja tollen Auftritt. Ich fand es beeindruckend, wie früh die Bayern Dortmund da dann doch die Grenzen aufgezeigt haben. Was hat für dich den Ausschlag gegeben am Samstag für den Sieg?
2: Ja, also es ist natürlich, hört sich simpel an, aber ganz klar das frühe Tor oder die frühen Tore, ähm, weil du bei Bayern natürlich äh, das wissen wir alle erstens eine sehr angeschlagene Truppe äh, physisch und dann vielleicht auch um sich ein bisschen psychisch äh, eigentlich vorgefunden hatten nach dem Pokal aus. Dann ähm, ja, haben Dai Upamecano frisch aus einer Muskelverletzung im Oberschenkel gespielt, Leon Goretzka mit einer dicken Bandage. Aber gerade den beiden äh, hat man es witzigerweise eigentlich kaum angemerkt. Also Upamecano dann mit dem frühen 1 zu 0, Goretzka der äh, Wegebner für das 2 zu 0, hat auch sonst dann, als er dann für Upamecano später in die Innenverteidigung gerückt, das ist ein super Spiel gemacht. Ähm, ja, und... Das hat natürlich geholfen, dass du erstmal die Kulisse, die einen Fußballer immer äh, beeindrucken kann, egal ob es jetzt das 20. Mal in Dortmund ist oder das zweite, ähm, und dann muss man natürlich auch sagen, Dortmund hat es den Bayern relativ leicht gemacht, ja? also fast alle 1 gegen 1 situationen verloren, die, die Räume hinten offen gelassen, Sané gegen Wolf, das war wahrscheinlich das größte Mismatch in dieser Saison und äh, wir haben schon gesehen, was äh, Leroy Sané so geleistet hat, also da kam dann irgendwie alles zusammen äh, und bei Dortmund ganz klar im Rijan gefehlt. Aber wenn diese Bayern-Offensive in einen Flow kommt, dann sind der eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also Sané, Kane, Musiala, Komar und man muss ja dazu sagen, Musiala und Komar, die hatten ja nicht mal ja nicht mal einen Sahnetag.
1: Thomas Suchl hört jetzt noch mal ganz kurz weg, ich wollte nämlich Lothar Matthäus zitieren und er hat nach dem Spiel gesagt, das war das bislang beste Bayern-Spiel der Saison. Ich kenne das ja selber vom BVB bei diesen Bayern-Spielen, in der Regel geht es bei denen nach hinten los, bei den Bayern hat man das Gefühl, die sind immer eine Spur besser als in anderen Spielen. Was glaubst du, wird die Folge von dieser Partie sein? War das eine einmalige Leistungsspitze und die Bayern werden sich weiterhin so eine gewisse Inkonstanz leisten oder kommt da jetzt vielleicht auch mal wirklich ein deutlicher Trend dann auch zu mehr Konstanz rein bei den Bayern?
2: Also an der Konstanz mangelt es ja gar nicht, zumindest wenn man sich mal die Ergebnisse anschaut. In der Bundesliga sind sie immer noch ungeschlagen, aber es gab eben ja diese zwei schwerwiegenden Niederlagen im Supercup und jetzt im Pokal. Damit sind zwei Titel futsch und das fällt natürlich in München noch ein bisschen mehr ins Gewicht. Ähm, die spielerischen Darbietungen, da, da, da gehe ich auf jeden Fall mit. Das war schon ausbaufähig über viele Spiele. Also wenn man sich erinnert, in Kopenhagen oder in Istanbul, da haben sie schon relativ schmeichelhaft gewonnen. Aber gerade gegen Man United nach einer schwachen Anfangsphase und jetzt in Dortmund gegen die vermeintlich größeren Gegner, da waren sie schon da. Also das muss man ihnen dann halten. Man muss natürlich hoffen, aus Bayern-Sicht, dass jetzt einfach mal ein bisschen Konstanz in den Kader kommt. Also, dass jetzt nicht links und rechts immer weiter die Spieler wegbrechen. Matthias Licht äh, fehlt noch ein paar Wochen. Upe Meccano jetzt gerade wieder da. Goretzka gerade wieder da. Also, da ist schon sehr viel Fluktuation, in gerade im defensiven Bereich und ja, wenn da noch ein bisschen Konstanz reinkommt, dann äh, kann man das schon positiv, kann man denen schon positiv entgegenblicken, auf jeden Fall.
0: Du hast eben den Flow der Bayern angesprochen. Ähm, was glaubst du? Du hast ja vor dem Spiel schon gesagt, dass die Bayern ähm, Meister werden. Bleibst du dabei?
2: <lacht> Wäre natürlich doof, wenn ich jetzt davon abrücke. Es steht und fällt mit Leverkusen, glaube ich. Ne? Also äh, Ich kann mir mit Harry Kane und äh, in dieser Form nicht vorstellen, dass die Bayern wieder so einbrechen wie in den letzten Jahren in der Rückrunde. Das war ja schon dann teilweise erschreckend. Ähm, von daher glaube ich mal, dass die schon annähernd ihr Niveau halten und in der Bundesliga liefern. Was Leverkusen macht, das kann ich noch nicht so vorhersehen. Sie machen jetzt auf jeden Fall aktuell noch nicht den Eindruck, als wäre es das Leverkusen alter Tage.
1: So Mario, bevor wir dich jetzt entlassen, noch mal eine letzte Frage von mir. Du kannst äh, ganz kurz und knapp darauf antworten. Werden die Bayern denn mit Tuchel oder ohne Tuchelmeister?
2: Was <lacht> ist das gemein? Mit
1: Vielen Dank für deine Zeit, Mario. War mal wieder ein Vergnügen mit dir.
2: Ja, danke auch.
1: Bis bald. Ich bin mir sicher, wir, wir hören uns hier noch das eine oder andere Mal.
2: Ja, immer gern. Viel Spaß euch noch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Tschüss.
1: Ja, Caro, und jetzt, wo der Mario nicht mehr zuhört, frage ich doch einfach mal dich. Was glaubst du denn, wer wird Meister?
0: <lacht> ja, ich bin ja immer jemand, der auf Spannung und Abwechslung in der Liga hofft. Und deswegen, äh, Thomas Tuchel, bitte kurz weghören, ne? nicht sauer werden. Ich sag Leverkusen, ich widerspreche also dem Mario, die sind nämlich diese Saison einfach, finde ich, extrem stark, die liefern ab und ich habe das Gefühl, die brauchen im Vergleich zu Dortmund in der vergangenen Saison nicht diese Bayern-Patzer, um eine echte Konkurrenz zu sein. Und deswegen sage ich Leverkusen. Und du, Matthias?
1: Ja, ich bin erstmal sehr gespannt, ob Thomas Tuchel dann demnächst äh, gegen dich ausfällig wird auf den PKs. Da freue ich mich schon drauf, oh, oh, ob oh. da was kommt. Dann wissen wir auch, ob er unseren Kicker Daily Podcast hört. Ähm, ich muss auch aufs Leverkusen tippen mit der kleinen Einschränkung, äh, wenn Boniface fit bleibt. Dann geht, glaube ich, die Saison nichts über Bayer.
0: Ja, am vergangenen Wochenende gab es ja nicht nur den Klassiker in der Bundesliga, es gab ja auch noch in Deutschland ein anderes großes Spiel, auf das viele geschaut haben, nämlich die NFL, die hat in Frankfurt Halt gemacht und ähm, ja, Taylor Swift war nicht im Stadion, für mich, ich muss es ja zugeben, ich bin ein kleiner Swiftie. Ein bisschen enttäuschend. Matthias, bist du auch Swifty?
1: Äh, nee, noch nicht. Aber ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das kommt noch, äh, erzwungenermaßen. Denn ich habe ja zwei kleine Mädels, die hören Taylor Swift auch manchmal schon, wenn sie genug von deinen Freunden haben. Wer die noch nicht kennt, hört mal rein. Mhm. Ähm, naja, aber ab und zu schauen die Mädels auf jeden Fall auch sogar mal beim Football mit. Gestern auch. Wir waren drei von 1,34 Millionen Zuschauern bei RTL. Und natürlich war auch ein bisschen Enttäuschung bei uns dabei, dass Taylor da nicht auf der Tribüne war.
0: Ja, vielleicht ja auch ihr... Ja, was ist es jetzt? Ihr vielleicht on, off, eventuell demnächst mal Boyfriend. Äh, Travis Kelsey, der war, glaube ich, auch ein bisschen enttäuscht, ein bisschen geknickt, denn der Tight End der Kansas City Chiefs war kaum zu sehen. Trotzdem reichte es für seine Chiefs zum 21 zu 14 Sieg über die Miami Dolphins. Vor allem aber dank einer starken ersten Halbzeit, denn die 21 Punkte machten die Chiefs in der ersten Hälfte. In der zweiten kam dann nicht mehr ganz so viel. Deswegen kamen die Dolphins nämlich auch noch mal ran. Spannendes Spiel. Den Zuschauern in Frankfurt wurde ordentlich was geboten, Matthias.
1: Ja, und unser Hostkollege Michael Bechler, der ja auch bei unserem NFL-Podcast Icing the Kicker dabei ist, der war für den Kicker live vor Ort dabei. Und der hat uns heute eine Sprachnachricht geschickt. Hören wir doch mal rein, wie er es fand. Ja, in erster Linie war es ein sehr lauter Sonntag gestern in Frankfurt. Die Kulisse, muss man sagen, war richtig groß. Auch im Vergleich zum Münchenspiel letztes Jahr fand ich... Ähm ich denke, da war es gestern doch noch mal eine Tick lauter. Ähm, wenn die Dolphins im Ballbesitz waren vor allen Dingen, denn es waren hauptsächlich Chiefs-Fans anwesend, dann war halt richtig Lärm, damit eben die Dolphins-Offense nicht gut kommunizieren konnte. Das hat die Chiefs auch getragen. Die Defense war am Ende ausschlaggebend für den Sieg und nicht Patrick Mahomes. Dementsprechend war es sportlich gesehen vielleicht nicht das ganz große Offensivspektakel, was die Paarung ja durchaus hergegeben hätte, aber allein das Zeichen, dieses Topspiel nach Deutschland zu vergeben, das zeigt ganz klar, die NFL wird da sich weiter bemühen, die Internationalisierung voranzutreiben.
0: Ja, macht also Freude, auch aufs nächste Wochenende, denn da gibt es direkt ja nochmal die NFL in Deutschland, in Frankfurt, die New England Patriots gegen die Indianapolis Colts. Matthias, hast du Karten?
1: Nein, die habe ich leider nicht. Ich wäre ja so gerne mal am Spielfeldrand dabei und würde ja ein paar Bilder machen. Also falls noch jemand eine Fotoakkreditierung hat und hier gerade zuhört, meldet euch doch bitte gerne bei mir.
0: Ja, für die Spiele reguläre Karten zu bekommen, ist ja auch genauso schwer wie Tickets für die Taylor Swift Tour. Und da schließt sich dann eben auch wieder der Kreis.
1: Absolut. Und das war's für heute von Kicker Daily. Morgen begrüßen euch an dieser Stelle unsere Hostkollegen Carsten Schröder-Lorenz und Michael Bächle. Ich gehe jetzt noch ein paar Bälle werfen. Und du, Caro?
0: Äh, ich äh, muss tatsächlich nach einem sehr arbeitsreichen Wochenende bei Union dann jetzt mal hier die Wohnung aufräumen und sauber machen. Also nicht ganz so spaßig wie bei dir.
1: <lacht> Na dann, viel Spaß dabei und wir hören uns bald. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Kicker Daily ist eine Produktion des A Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war heute 14 Uhr. Abonniert gerne den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.